0: Buenos días y este es el tercer podcast de Conscientemente Empoderadas, aunque es el segundo oficial que hacemos con, con contenido interesante. En este caso, eh, para este mes tenemos a Lucía, <ríe> uh <-huh. ríe> eh, porque queríamos hablar de la fotografía de parto, ya que en el podcast de La Doula Salió el tema ¿no? del tema de la fotografía, del pudor que puede llegar a dar que haya alguien allí fotografiando ese momento. Y decidimos que, bueno, ella que era fotógrafa de parto documental, pues hacerle una entrevista para entender un poco qué es lo que hacen, eh, la mirada que ellos tienen como fotógrafos, la formación, eh, con qué casos se ha encontrado, pues un poco para por si en algún momento tienes dudas de contratarla en un parto, pues a ver qué es lo que hacen. Así que bueno, damos la bienvenida a Lucía.
1: Hola, buenos
0: días. Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la semana después de tantos exámenes?
1: Muy bien, ya me están dando las notas y de momento
0: todo bien. Bueno. Mejor, pues este mes eso, tenemos a, a Lucía y vamos a empezar con bueno, un poquito las preguntas eh, No hicimos cajita porque bueno, creíamos que esto era algo más eh, personal pero que igualmente las preguntas hubieran sido las mismas ¿no? o sea, Cuéntanos un poco qué es lo que hace una fotógrafa de partos
1: Pues una fotógrafa de partos tiene un papel de ninja en el parto porque no, bueno, la intención es que no se nos vea demasiado para que no se incomode ni la acompañante ni la mamá. Eh, y bueno, eh, ese es un poco el, el rol que tiene, y, y también con una intención, por lo menos la mía, de, de empoderar luego a la madre y en algún momento que el, el bebé que están haciendo pueda verse, pueda ver su historia desde el principio.
0: ¿Qué formación hacéis para, para llegar hasta aquí? ¿no? O, sea, eh, o sea, primero eh, la, el, la motivación de, de realizar este tipo de fotografía y luego obviamente eh, la formación
1: Pues a ver, yo, yo, a mucha gente sabrá que yo realmente la fotografía la tenía como un hobby eh, sí que es verdad que me gustaba mucho el este tema de la fotografía y poder hacerla pero no encontraba el qué, ni de qué forma hacerla. Y, y en, no, en enero del año pasado, creo, eh, Raisa, que es una fotógrafa de partos que está en Madrid, mmm, empezó a hacer un curso que a ver yo, sé, yo la seguí desde hace ya un año, pero empezó como a hacer una especie de curso, ¿no? una mentoría. Y, y bueno, me dijo que me uniera a la mentoría, me uní, yo no sabía por dónde iba a salir eso, la verdad. Me uní porque me gustaba el tema del parto, por, por el embarazo y todo esto. Como doula me gustaba, pero aunque tampoco era doula, simplemente fue por, por puro interés, por probar. no Y me gustó un montón. Y estuvimos tres meses formándonos, un grupo de cinco chicas con ella. Y, y bueno, pues salió de ahí, hicimos la mentoría y justo enlace con, con la formación de doula buscando a doula para acompañar como fotógrafa acabé haciendo la formación de doula yo sola y, y aquí estamos
0: crees que es importante eh, o sea para ser fotógrafo de partos crees que es importante también hacer una pequeña formación ya tú hiciste la de doula no pero el que no quiere hacer toda esa formación crees que es necesario que tenga esa sensibilidad
1: Ay, eh, creo que es necesario… A ver, para mí es muy importante que el papel del fotógrafo de parto sea de fotógrafa de parto, no, no de hombre. Pero bueno, eso está la decisión de cada persona. Más que nada porque, mmm, aunque yo no haya parido todavía, hay, hay un sentimiento que probablemente un hombre no pueda llegar a tener, porque los hombres lo hacen de forma técnica y hay cosas que nos corresponden directamente a las mujeres no por no ser Brita ni nada por el estilo vale simplemente es porque creo que, que bueno, porque siempre los hombres van a estar en todos los procesos de las mujeres, si ese proceso solamente es nuestro y lo vamos a poder vivir solo nosotras ¿no? deberían de pararse ahí entonces partiendo de esa parte creo que es importante que ese papel lo tenga la mujer pero por otro lado no todas las mujeres, porque no, no todas las mujeres tienen pues, lo que dicen, ¿no? esa sensibilidad o ese conocimiento. Y es importante, sobre todo, eh, lo, los fotógrafos que yo conozco son muy invasivos. O sea, tienes que quitarte esa, ese papel de, de invasión, porque no va a ninguna, a ninguna parte. Tú no puedes decirle a la mujer, oye, mira, no me viene bien porque la luz... Te dando aquí eh, y esa parte no me va a salir bien en la foto no tú vas a hacer una foto que tú luego te la tienes que ingeniar para, para editarla porque si estás respetando absolutamente todas las cosas que se te están diciendo o que tú sabes que le puedan afectar a la madre, hay poca luz Claro, por
0: eso a lo mejor es importante esa formación, ¿no? Para saber eh, cómo funciona el proceso fisiológico de un parto y qué es lo que puede frenarlo. Entonces, si esa persona no lo sabe y tiene esa formación solo técnica, va a ir buscando, pues, oye, le va a decir a la madre, oye, ponte así, ¿no? Y en ese momento va a pensar, pero ¿qué me estás diciendo si yo ahora mismo no estoy ni en claro. este mundo?
1: Claro, eh, a partir de, de la mentoría que hicimos con Raisa un montón de fotógrafos se han puesto mano a la obra con, con la formación esa pero es que no creo que solamente sea de técnica de conocer la fisiología, creo que hay que, que más allá, porque yo por ejemplo en los partos que he hecho la, el vínculo que se ha creado con la familia antes y después del parto a día de hoy se sigue manteniendo. O sea, para mí son personas que son muy importantes y con las que yo hablo no a menudo, pero sí, sí mensualmente dos otras veces. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, eh, el proceso de contratar? ¿no? Es decir, ¿por qué te
0: contactan? Eh, ¿Cuándo llegan a ti? ¿Cómo establecéis esa relación previa luego para poder estar preparados para ese momento?
1: Pues llegan a mí mmm, personas... Sobre todo que no que ya han parido antes, que saben lo que es un parto y que les gustaría volver a tener como ese recuerdo porque son conscientes de que se olvida, ¿no? porque la gente piensa, no, no, no se me va a olvidar o es un momento que es muy íntimo y, y tal, pero realmente se, se olvida porque... Que tú, ¿tú, ¿Tú recuerdas absolutamente sí. todas las cosas que pasaron en tu cuerpo? No, nada, casi nada. Me <risas>
0: recuerdo porque miro las fotos, ¿sabes? Entonces me vuelvo, pero claro, no tengo unas fotos o un vídeo profesional. Son fotos que me hicieron pues, con el móvil y a lo mejor están borrosas o no tienen eh, pues ese enfoque que tendría un fotógrafo, ¿no? Entonces en ese momento sí que me arrepiento. Y es lo que decía, ¿no? En un segundo sí que lo tendría. Entiendo que uh -huh. los que te sería muy raro que alguien de buenas a primeras en su primer parto, en su primer hijo, lo hiciera. Pero no sé, la, en, a lo mejor te has encontrado con casos. Sí, sí, sí.
1: Yo, el primer parto que hice fue de una mamá que era soltera. Y, y está sirviendo para mucho ese, ese parto y esa fotografía, porque le sirvieron a ella para, para encontrarse a ella misma. Porque pasaron ciertas cosas en el parto que uno hicieron están mal. Y acude mucho a la fotografía para recordar lo que ella quería y lo que no, no tuvo. Y a día de hoy, como te digo, el rol nuestro es muy de ninja, no se nos ve. Pero somos muy importantes porque todos lo vemos y no decimos nada. Entonces, eh, bueno, ella me, me citó hace poco para preguntarme sobre cómo había vivido yo el parto porque tenía la laguna y, que, y se sentía culpable y quería saber si, si esa culpabilidad era real o no desde, desde mi punto de vista. Y bueno, yo no he dicho nada durante un año porque, a ver, el bebé ya tiene un año. Yo no he dicho nada porque no me correspondía pero, pero obviamente si la mamá me lo pide, yo lo voy a decir. Sí que es verdad que también te digo que la, yo en ese parto, por ejemplo, lo pasé mal. Creo que puede llegar a pasarlo mal. bueno eso empateza es, mucho con la madre. Claro,
0: es parte de la experiencia. Bueno, y que, que si pasan cosas... O sea, se idealizan muchas veces los partos en casa por las fotos que puedes llegar a ver, pero también tiene sus caras oscuras, ¿no? entonces esos momentos difíciles o momentos malos que han habido eh, obviamente no salen a la luz porque tampoco eh, pues es un momento íntimo ¿no? como dices y, y las cosas que no son tan bonitas pues no no, no te apetece recordarlas porque sería estar reboteándose en ese dolor y, y bueno pero existen no entonces eh, que haya alguien presente o haberlo podido fotografiar también te hace revivirlo a ti de forma personal o tener otro punto de vista. Entonces, esta chica o sea ya no solo ha estado en contacto contigo en, previamente y luego durante el parto, sino que también ha tenido ese contacto después, se mantiene.
1: Claro, claro. Es que además, eh, antes de... de de que sea el parto, yo me tengo que juntar, o sea, me tengo que, que citar con ella. Y nosotros lo hicimos de una manera muy chula, porque a mí me gusta trabajar, y trabajar que, que llegue la energía de alguna forma muy bonita, ¿no? Y lo, y lo hicimos en forma de, de meditación, como una especie de ritual, ella creó un altar, y yo simplemente calladísima, porque estaba muy callada, le iba haciendo la foto. y y se creó como, hay un vínculo muy especial que luego a mí me sirvió para saber cuando estaba pidiendo el bebé porque fue como que tuve un sueño y dije uh, oh, el niño va a llegar ya y ella tuvo el mismo sueño entre la noche de antes y la noche de después y, y bueno, pues sí, se, se crea ese vínculo y luego se mantiene y además en, en, ese, en esas citas previas que tú tienes al, al parto eh, sabes cómo quiere parir ella porque te lo cuenta, los miedos que tiene y eso te permite saber un poco mmm, cómo vas a enfocar tú la fotografía. Porque obviamente tú puedes hacer fotografías de todo lo que esté ocurriendo, pero a mí no se me ocurrió en ningún momento hacer fotos de lo que yo sabía que a ella le estaba pasando y le iba a sentar mal recordar, porque no sirve de nada. Porque lo que queremos es que esa persona tenga un buen recuerdo y con la fotografía sirva para, para sanar, ¿no? Como una herramienta de sanación. Porque el recuerdo al final sana. O sea, tú, digamos, estás
0: de guardia a partir de qué semana? La semana 37. Vale. O sea, a partir de entonces tú ya estás preparada por lo que pueda pasar y, ah. y en contacto, bueno, igualmente el contacto se tiene, ¿no? Porque al final eh, esa conexión que tú creas eh, pues es importante y, y bueno y luego en, en los partos eh, por ejemplo te has encontrado o te puedes encontrar casos de familias que tengan pues hijos o que quieran estar presentes otras personas eh, como o sea, ya se suma otra persona más ¿no? a, a ese momento ¿A veces no te sientes como un poco eh, intrusa?
1: No, no. De hecho, la familia que, que tenía hijos eh, y no. no, no o sea, no me sentí para nada intrusa. De hecho, es que fuimos a Cádiz porque mi pareja me acompañó y estuvimos en, en su casa, no en su casa, sino en la casa de la vecina, que se llevaba muy bien y estuvimos allí con, con ellos pues, los dos días o los tres días que estuvo de parto, porque en el momento en el que se rompe la bolsa, tú sabes que en tres días va a parir, no puede parir más tarde, eh, y estuvimos con ellos. Entonces, como se creó ese vínculo, nos acogieron súper bien, y es que de verdad te prometo que era como si fuese mi familia. Y cuando, cuando entré al, al momento del parto, era muy normal todo. O sea, ella sabía, ella era consciente de que yo estaba allí porque ella, como que lo tenía muy claro, que yo quería que, ella, que yo. ¡Ay, me sale! Que quería que yo estuviera allí. Y. Y nada, el papá también lo sabía, eh, los niños también lo sabían y todos estaban súper contentos. O sea, no fue, no fue un momento para nada raro. A lo mejor sí que fue raro por, por la doula, o sea, no por la matrona y había otra chica que no sé si era una doula que llevaba la matrona, o una matrona distinta, pero ellas no me conocían y yo sí que me sentí la light. ahora pero el, el trato fue muy bueno, ¿eh? lo que pasa es que yo me sentía como uy, no me conocen y necesito conocernos, porque eso es importante, saber cómo qué papel tiene cada una en, en ese momento
0: porque ellas están haciendo un trabajo, tú estás haciendo otro, entonces ellas en algún momento, si no os conocéis, pueden sentir esa intrusión, ¿no? Que
1: decíamos. Claro, eh, ella me, en un momento dado, la matrona me dijo como, nosotras nos vamos a salir, ¿no? Acababa de parir ella y ya lo había mirado todo, nos vamos a salir un rato porque ahora tiene que, bueno, vamos a dejar que el cordón... Se, se quede sin sangre y, y entonces claro yo yo no me iba a salir porque cuando yo estoy ahí, ahí es porque la familia me lo ha pedido o sea, en ningún momento las veces que me a lo mejor en, en, en otro parto me dijo la familia como eh, me decía la matrona Puedes irte porque se está alargando, no sé qué. Es como, no me voy a mover de aquí hasta que la madre no me diga que me tenga que okay. ir. Porque hasta que yo no sepa que esa mujer o esa familia quiere que, que yo me vaya de, de ese espacio, yo no me voy a ir porque me lo ha pedido ella. Yo le voy a preguntar, obviamente, pero nadie me tiene que decir si yo estoy estorbando o no más que ella.
0: Claro, por eso al final es tan importante, o sea, ser fotógrafo es una profesión pues, que requiere de, de técnicas, de habilidades, unos estudios previos, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahora para saber, eh, pues la luz eh, cómo configurar tu cámara ¿no? para, para captar bien todos esos momentos dependiendo del tipo de luz que tengas del tipo de espacio en el que estés etcétera eso es importante y, y al final un fotógrafo tú lo contratas por, por la calidad de su fotografía por luego cómo edite, etcétera pero creo que en este tipo de fotografía puedes tener muchos estudios pero si no tienes ese... Esa conexión, ese conocimiento, esa cercanía que hace que todo el mundo eh, con el que tú te encuentras, no todo el mundo, ¿no? porque no todo el mundo puede conectar contigo, pero eh, que hace que la gente... Eh, te quiera en ese momento ¿no? que, que, porque al final te puedes encontrar pues lo que tú decías, ¿no? con niños que, que quieren estar ahí pero que también tú estás que eres una figura importante, tienen que entender quién eres y qué estás haciendo y, y creo que va más allá de, eh, en este caso el, la fotografía de parto va más allá de la técnica
1: Sí, sí, por eso por eso digo que es una cosa de mujer porque los hombres no saben lo que lo es que vivir un parto ni se aproximan, ni se van a aproximar nunca a la, a la experiencia. Lo más parecido que puede ser es pues, que hayan sido padres, pero igualmente. Y luego
0: eh, Así, pues, sí. eh, las fotos que tú haces, eh, por ejemplo, pues, no sé pueden pedir eh, hacer un vídeo o hacer un álbum ¿no? ¿Qué, qué cosas raras te has encontrado que te han pedido en plan pues yo quiero que me lo imprimas en, en un cuadro no o no sé
1: eh, a ver me, me han pedido que aquí te voy a ser totalmente honesta hay cosas que yo en ese momento como yo me dedicaba a la fotografía pero por hobby porque llevo muchos años haciendo fotografía por eso decidí meterme en el FP de iluminación eh, para controlar temas como, importantes como la luz porque es escasea <ríe> en un parto la luz escasea tienes hay que apañártela eh, cosas como la edición ¿no? eh, porque claro, si todo está color como en la imagen y, sí. y luego cosas como la edición que viene después porque al no tener mucha luz la ISO de la cámara tienes que subirla y sale muchas veces bastante ruido entonces tienes que aprender tienes que conocer muy bien tu cámara precisamente para, para que salga una foto de calidad y como yo no tenía todas estas cosas yo le pedí a la, a la mamá que le había hecho el parto antes de empezar esto le pedí que si me dejaban que le volví a editar la foto en, en otro momento cuando yo ya tuviese estos conocimientos y ahí ya sí se las podía imprimir. De momento no se las quería imprimir porque bueno porque yo soy consciente de mi limitación y de momento había cosas que no, que no había hecho bien. Había hecho conocimientos que tenía. Así que poco a poco... <risas> Bueno,
0: quizás es más un tema de perfeccionismo tuyo, porque la belleza, eh, según los ojos que lo miren, pues puede ser diferente, ¿no? Tú lo miras con un ojo más técnico, más crítico, porque tienes más conocimientos y quieres que entregar eso perfecto, ¿no? Pero la mamá que lo está viendo, está viendo puro amor, se está viendo a ella, se está viendo al bebé, está viendo ese momento, ¿no? Entonces, claro, el,
1: pro el problema es que cuando tú vas a imprimir un, un álbum de fotos, la, eh, la calidad o la resolución en la que tú lo tienes que imprimir, que eso yo no lo sabía hasta que entré aquí al FP, eh, es totalmente distinta. Entonces, lo que pasa es que si mis fotos son muy oscuras, porque hay poca luz, y luego cuando tú lo llevas al álbum, o sea, a la imprenta del álbum, las fotos siguen saliendo oscuras. Pero es que además, cuando tú lo pasas a otro formato, el pigmento oscuro, o sea, se pone más oscuro. Entonces se vería un manchurro negro y eso no mola. Hay que, hay que aprender a, bueno, a evitar eso, aunque, de, aunque haya un poquito de grano, porque el ruido a grano. Sí que parto de la base de que el momento es muy importante, ¿no? Por ejemplo,. Eh, en el momento en el que la madre está teniendo una contracción y tiene una cara de dolor que te muere pero realmente está, está abriéndose en canal porque está saliendo su hijo por ejemplo, por pues eso es un momento muy importante y aunque esté oscura la foto si se ve la cara es suficiente porque una persona que ya haya parido y que sepa lo que es eh, va a saber perfectamente lo que está pasando eso es importante pero la luz eh, la resolución de la imagen y todo eso, aunque a mí la técnica prefiero, tampoco no sé si no me mucho, es importante. Y,
0: y ahora, así tipo, eh, cuando viajas para un parto, porque al final es un viaje para ti también,
1: ¿qué es lo que llevas en tu maleta? ¿Qué preparas? Oye, pues no, parece una tontería, pero al igual que se prepara la maleta del bebé, que luego a lo mejor no utiliza las cosas en el, en, en el hospital, eh, se prepara también una malita para nosotras. <ríe> Porque en el, en el primer parto que yo tuve, se adelantó el bebé dos semanas, creo, tres semanas, y a mí me pilló que yo no tenía las cosas preparadas. Y claro, <ríe> yo estaba desayunando, además que me acuerdo que estaba desayunando, me estaba preparando la leche, y de repente me dice mi pareja eh, te está llamando, te está llamando y yo, eh, no me digas que me está llamando porque me estoy poniendo muy nerviosa <ríe> y, y claro él me empezó a preparar un piscolabi por así decirlo, para que me lo pudiese llevar y yo mientras en una mochila del gimnasio empecé a meter la cámara metí una luz de luna que tengo ahí que me la quiero cambiar porque en verdad la luz alumbra pero alumbra poco eh, metí ¿qué más? Mm, metí la cámara y metí obviamente los cargadores y todo esto eso era importante tampoco te puedes llevar muchísimo más necesitas llevar comida y agua para nutrirte porque bueno, habrá familias en las que sí que te den alimento pero si te puedes llegar a tirar muchas horas a lo mejor te mueres de hambre lo suyo es que también te, te pueda alimentar. ¿no? Eh,
0: eso es importante porque, claro, la, eh, normalmente eh, quien lleva la casa, digamos, la que es, es atenta a esas cosas es la mujer y justo es la que está de parto, ¿no? Y, claro. y el hombre está pendiente de, de, su, de su mujer que en ese momento pues, está dando a luz y, y sí, o sea, puedes poner todas las atenciones que quieras,
1: pero es complicado, ¿no? Estar en todo. Es que previo a eso también... Eh, por eso también las matronas lo hacen las matronas que van a parir que, que van a acompañar un parto en casa lo hacen ya a, eh, conocer un poco el espacio es importante que conozcamos el espacio porque yo no estoy presente todo el tiempo en, en, un, en un parto porque no lo veo óptimo. así que es cierto porque ha habido casos en los que la, la casa era muy pequeña y era si o si necesario que yo estuviese por ahí porque si no, bueno. Pero normalmente procuras que cuando la, la madre está dilatando sin más, haces dos o tres fotos y luego te sale. Lo importante es cuando está la matrona adentro, que sabes que hay acción. O sea, si está la matrona adentro es porque algo está pasando. O que esté dilatando, o, o que se esté controlando el latido del corazón, o cosas así. Entonces, bueno, es importante eso. Y... Y luego también, en, en un parto que fui, cuando ya tenía los aceites esenciales, me llevé la lavanda. <risa> bueno, me llevé el kit entero, pero me llevé la lavanda y, y me llevé el difusor, porque sabía, porque como el difusor tiene luz, dije, en vez de llevarme sí. la luna, me llevo el difusor y se lo ponen ahí. Y bueno, pues estuvieron con la lavanda y hubo un momento en el que me di la vuelta y la, la madre estaba literalmente justo con el difusor debajo de la, de la nariz, <ríe> nifando toda, la, toda la, <ríe> la, la, la banda de golpe. Y, me, y luego le pregunté, oye, ¿qué tal te fue la lavanda? Me dijo, la verdad que en ese momento me vino súper bien. Y dice, yo pensaba que no, pero en ese momento me vino súper bien. Y a mí me vino muy bien para hacer la foto, de ¿No? porque estaba el difusor puesto.
0: <ríe> <ríe> yo sí que lo, lo tenía puesto, pero llegó un momento que me molestó me molestaba lo, los olores, me molestaba todo, o sea, no eh, me puse el tens para aliviar el dolor y, y hubo un momento también que me molestó mucho, entonces uh -huh. como que todo aquello que se supone que te aliviaba a mí me empezó a molestar y lo saqué todo fuera, incluso uh -huh. está muy bien, te eh, de, decía no, eh, a oscuras y tal, la habitación donde yo estaba tenía un regulador, ¿no? Pero había luz. O sea, uh -huh. no me di cuenta ni de que estaba la luz encendida cuando, en teoría, te tendría que molestar la luz, ¿no? Fue como todo un poco contrario.
1: Pero si es una luz amarilla y, y, y no muy grande, o sea, que no, no está muy encendida, no tiene por qué molestarte. O sea, es a lo que tú también estás acostumbrado. Realmente, como es tu casa, tú estás acostumbrado, tienes ese confort, ¿no? El sí. problema es cuando una mujer se va al hospital y, y no Ni conoce al personal Que tú te has preocupado Como yo como Dula ¿no? Por ejemplo Tú te preocupas de conocer a la madre Antes de, de, de ir O las matronas se tienen que preocupar De conocer a la madre varias veces antes de ir Por eso, para que, para que La mujer esté tranquila Y esté a gusto Entonces lo mismo con, la, con las luces Tú llegas a un hospital eh, Y tú no, no sabes ni quién te va a encontrar, ni cuántas personas van a estar en tu parto, porque lo mismo te tocan los residentes este año y es lo que hay. Ni ni la luz, ni los focos que va a haber, porque normalmente si pares en una habitación no, pero si pares en el no sé, en el quirófano, el quirófano de la cesárea, no, Ahí hay foco, porque tienen que ver ellos, los médicos tienen que ver lo que están haciendo. Eso a ti te altera, aparte de que lo asocia al miedo y a olor de un hospital, por ejemplo. Todas esas cosas te sacan de, de tu canal de, o sea, de tu planeta parto para... Te ponen nerviosa. Por eso París en casa pues es distinto, totalmente diferente.
0: Y, y fotografía, hablando de hospitales, ¿has hecho fotografía de parto en
1: hospitales? ¿Te han llamado no. o no? ¿Lo hemos intentado? Pero aquí en Granada no está muy difícil. Está de momento, ¿eh? Pero me digo hoy, por ejemplo.
0: ¿Por protocolos del hospital o porque
1: la gente no quiere? No, no, sí, sí me han preguntado. De hecho, me han preguntado varias veces que si se puede hacer fotografía en hospital. Pero está muy difícil por, por el tema del protocolo y del protocolo COVID. <risa> Más que nada. Mm, vale. Y aparte que hay muchas en el. Sobre todo después del COVID hay médicos que han hecho un poco lo que a ellos les ha apetecido en base a su horario, porque a ver, yo entiendo que estuviesen cansados y todo esto, pero aquí por ejemplo en Granada yo sé que ha habido muchos casos de cesárea innecesaria y eso un, un médico no lo va a querer fotografiar, ni va a querer que se quede plomado entonces si hay una cámara ellos son conscientes de lo que hay, se va a quedar ahí, porque se va a quedar reflejado. Y además, si luego reclaman los padres porque han sufrido violencia autística o lo que sea, tienen pruebas. Yeah. Y, y
0: eso es todo desventaja. Tiene que cambiar Así. un poco ¿no? la mirada, o sea, cuando cambie la mirada en ese sentido de del parto, lo que se viene reclamando desde hace tiempo con la violencia obstétrica que unos dicen que sí los, el colegio de médicos dicen que no que, que, que violento suena decir violencia obstétrica uh -huh. eh, cuando se cambie esa mirada quizá eh, bueno, el COVID ya ha pasado a un segundo plano ¿no? el otro día salía un meme de <risa> hace dos años o sea, pillado el COVID hace dos años eh, me estaría entrevistando Susana Griso y ahora me dice mi mujer que deje de llorar y baje a buscar tomatezca hay que comer, ¿no? Pues ese segundo plano en el que está quedando ya, o sea, no por, por eh, porque esté quedando en un segundo plano, por porque sí, sino porque ya no es tan grave en el sentido como lo estaba haciendo antes. ese eh, se cambie la mirada y, y se pueda empezar a entrar con más normalidad en los hospitales, pues quizá eh, esa fotografía pueda llegar lejos también, ¿no?
1: Antes sí se podía más. Bueno, también te digo, eh, Raisa dio va a de la fotografía de parto justo en plena pandemia ¿eh? yeah. y en hospitales. Es, ella empezó en hospitales, no, no en parto en casa. Y de hecho, una de las chicas que estaba con nosotros en la, en la mentoría, ahora mismo está de guardia porque la semana que viene se pone, bueno, tiene una cesárea programada en Argentina, no en Argentina, no en Uruguay, pero, pero bueno ya sabes que ¿por qué algunos médicos si te dejan entrar a un parto eh, en cesárea y otros no? hay que preguntarse estas cosas ya <risa> porque los Entonces, testigos ¿cómo? que
0: hay son pues, bueno puede depende de las prácticas que lleve a cabo ¿eh?
1: claro y una cosa que bueno cuando las madres me preguntan por ejemplo ¿y qué hago? si quiero si quiero fotografía de parto en, en hospital ¿qué hago? yo le digo Habla con tu matrona, pregúntale si, si se puede, y yo procuro conocer la situación del hospital y hablas con, con los del hospital, os pedí algún permiso. Antes sí había más posibilidad, porque como antes se podían entrar dos acompañantes, pues que más da, ¿no? Tú entras como acompañante y sacas la cámara. Sí. Y ya está pero llega un momento ¿no? que llegas al hospital pero todo, todo esa también es familia tuya no. claro pero, pero eso ya no se puede hacer porque ahora si dejan entrar al padre o a, la, o a un acompañante solo eh, uh. pero imagínate um, hay gente que lleva el acompañante y una no doula. donde entra el fotógrafo no entra bueno, por eso la ventaja el... de esa fotógrafa y doula. Eso,
0: eso era lo que te decía, ¿no? que, que es importante esa formación porque al final también haces un, un acompañamiento en ese momento y, y saber el acompañamiento que estás haciendo y fotografiar además, pues eh, tienes ese, esa doble, eh, pero eh, es, es importante, no todo el mundo lo ve así, unos ven más negocio y otros vocación, como en casi todas las, pro las profesiones. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna cosa, una experiencia, bueno, por ejemplo, no eh, yo conozco a gente que te dice, no es que claro, he visto eh, un parto en la tele y no sé qué, y me da miedo. O sea, la gente tiene miedo de, de dar a luz, de parir, porque han visto un parto en la televisión, que nada tiene que ver con la realidad, y yo te pregunto, tú que fotografías y ves tantos partos, ¿daría salud? ¿Tienes ese miedo después de estar en el otro lado?
1: No, de hecho, de hecho se lo he dicho muchas veces a mi pareja, digo mínimo uno, porque mi pareja prefiere adoptar, o sea, si por él fuera no tendría hijo, pero yo le he dicho mínimo uno tiene en casa el mío porque yo necesito vivir esa experiencia, luego a lo mejor no podré, porque en fin, yo, yo siempre he pensado que voy a ser un que no voy a poder ser madre pero eh, mínimo una vez sí porque sé que no hay dolor o sea, no es dolor el problema es que se le asocia a un dolor que es el de la regla ¿no? pero es que si nos quitamos ese chip de, de no es dolor lo que es es un proceso en el que tú estás trayendo una vida es totalmente distinto a cuando te abre una raja en el dedo porque te has cortado con el cuchillo no, perdona yo me he cortado con el cuchillo, pero es que tú estás trayendo una vida. No es el mismo dolor. Y luego también, ¿quién ha hecho esas fotos? O sea, ¿quién ha hecho esas películas de. de, de en las que salen las mujeres así, muertas de. Hombres. Ah. Pues lo mismo, por lo mismo, por el mismo motivo, porque te estás diciendo que los fotógrafos no pueden entrar en un parto, por lo mismo que estoy diciendo ahora. Entonces, el. Es que es eso, ellos sí que es verdad porque, a ver, no digo yo que a, a mujeres no le hayan dolido. ¿eh? El, el parir es un entrenamiento que tú te tienes que meter en la cabeza a nivel físico y emocional durante todo el embarazo. Para ir preparada y, y saber que te puede pasar algo, que se pueda complicar o que no. Pero que pase lo que pase, tú vas a intentar estar lo más tranquila posible. Eh, y bueno. <risa>
0: Eso. Bueno, lo que lo que es interesante es eso no las miradas que han de cambiar para que cuando una mamá que está embarazada quiera ser quiera dar a la luz en casa no sea juzgada eh, que pueda decidir eh, si lo quiere tener en el hospital si quiere que sea por cesárea si al, pues por lo que sea lo quería tener en casa y no ha podido eh, es igual la manera en que decida tenerlo no sea juzgada. Eh, la mirada en cómo se, se muestra el parto a la sociedad eh, es importante, no lo que decíamos, eh, pues yo veo esto en una película y me ha dado miedo, y voy con miedo, y ese miedo que continuamente te están infundando por tomar una decisión X, por ver cómo es en teoría, es como esa, dar a luz. Cambiar todas esas miradas es importante, ¿no? Y creo que la mirada de la fotógrafa de partos a través de su cámara puede cambiar muchas cosas. Entonces, este podcast, la finalidad que tiene es eso, ¿no? El, el entender un poco el trabajo que haces, eh, la mirada que tú le pones y por qué es importante, ¿no? que no es una simple fotografía, no es un eh, no simple tecnicismo, implica muchísimas más cosas que viene siendo una relación con esa familia, es una mirada eh, que no juzga, una mirada que observa, que acompaña desde el silencio ¿no? como un ninja, y luego también esa mirada sirve para mostrar al mundo que un parto eh, es bonito que no es eh, lo que te enseñan en la tele. Sí, sí, así.
1: De hecho, así. La, una de las intenciones de, de, de ser fotógrafa es eh, evitar la violencia obstétrica lo máximo posible y el sufrimiento de, de la madre, ya no solamente porque los médicos puedan llevar a, a, a cabo una violencia obstétrica, sino porque la madre vaya lo suficientemente preparada como para, como para esto. Y sí que hay fotos y hay vídeos le está dando material a esas madres para que sepan que hay, hay cosas distintas a lo que ha habido siempre. Tienes un, un Instagram ¿no?
0: dedicado a la fotografía, ¿Cuál es? O sea, conocemos a pececitos de colores, pero ¿cuál es el Instagram tuyo de fotografía?
1: El de fotografía, eh, así como tal, no es de fotografía de parto. Ni... Espera, que, es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, Lucy Malonso.
0: Ah. Luego lo, lo pondremos en la descripción para que podáis ver también eh, la fotografía que ella hace, eh, aunque no salga de parto, porque obviamente las mamás tienen que dar su permiso para que esas fotografías salgan y muchas veces no están. Pero bueno, podéis ver qué, qué es lo que cómo trabaja ella y, y nada muchas gracias Lucía el mes Aquí. que viene sí que vamos a hablar eh, bueno las preguntas que dejamos de, de la menstruación y del ciclo y de la menarquía pero creíamos que era un tema importante que, que tenía que ser mencionado en un podcast aparte que es eso la, la mirada de un fotógrafo de partos de una fotógrafa de partos que es mucho más importante eh, y nada, nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.
1: Gracias, Di. Que vaya muy bien. Igualmente, buen día. Buen día.